1: Bien, buenos días, América. Conversamos con el doctor Guillermo Bello, médico quiropráctico, certificado en medicina antienvejecimiento y regenerativa. ¿Sufres de dolor de rodilla después de que corres o en tu rutina diaria? Yvette García Cano, psicopedagoga, directora del Instituto Neufat de Florida, adolescentes, cambios y adicciones. Carlos Sánchez, comediante dominicano, nos vino a hablar del dominicano y su forma de decir las cosas. Y los chistes de nuestros oyentes, porque hoy fue humor en Buenos Días, América.
2: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y por supuesto, los deportes. Buenos días América. Este programa es tuyo.
1: Hello, hello, hello. buenos días América de Costa. Costa, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a los que se incorporan a nuestra transmisión de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Qué bonito sentirlos cerca, qué bonito disfrutar de su buen humor o de su mal humor, porque es que ustedes hoy se han desatado. La verdad es que ustedes son bárbaros y valientes, malos contando chistes y se van con todo. ¿Se van con todo aquí? Es que no es cativa. A ver, vamos a escuchar el chiste a Juan Carlos. Muy buenos días, parcero, ¿cómo me le va? No diga que no tiene, que no sabe, porque si usted no escuchó el programa desde las seis de la mañana, tiene que ver la calidad de chiste que nos hemos gastado el día de hoy.
3: Mi querida Andreina Gandica, muy buenos días. Tenga usted una feliz y divertida mañana.
1: Oye, ¿qué serio llegas tú hoy? Buenos días, no, 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 no,
3: no, es que tengo que desearle una maravillosa mañana, Gracias. antes del chiste, del humor y todo, vamos con el protocolo de enviar las buenas energías, de desearle lo mejor a usted en este fin de semana que está a punto de comenzar, porque hoy es viernes, el cuerpo todavía lo desconoce, pero hay que empezar a ambientarlo. Y bueno, y no que... es el
1: tuyo, ya, ya, yo, ya yo bailé azúcar y todo esto, desde bien temprano mi amor, y mi cuerpo bien sabe que hoy es viernes.
3: Pues no, yo no tengo chiste preparado todavía, porque yo pensaba llegar y e ir viendo cómo estaba el ambiente de nuestros oyentes, cómo estaba el ambiente suyo, y saber hasta dónde podía entrar el picante del, del humor.
1: Ah, okay. yo,
3: debo reconocer que mis chistes son un poco pasados de tono, no para horario familiar, ni para horario radial al aire.
1: No, entonces está bien, entonces, no, no cuenta entonces, en ninguno no,
3: pero, pero estoy buscando allá en lo recóndito de mi memoria se me tiene que aparecer alguno
1: bueno, está bien
2: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra
4: sino también la nuestra
2: buenos días América con, con los expertos,
4: expertos.
1: Nuestro próximo invitado para tratar el tema de si sufres dolor de rodillas después de que corres o en tu rutina diaria, es decir, más allá de grandes esfuerzos, sientes dolores de rodillas. Sé que es tu caso, Juan Carlos, ¿no? Está el doctor con nosotros.
3: No, estoy viendo al doctor allí y tiene cara de bravo. Yo no, nunca. Yo debo reconocer que este tema me toca muy de cerca. Yo procuro jugar raquetbol unas 3-4 veces a la semana. Eh, salgo a caminar y, e intento trotar, pero siento un golpeteo en la rodilla que me obliga a disminuir la intensidad del deporte que estoy practicando. Debo reconocer, tengo 48 años, no soy ningún joven como usted o como Andreina, y obviamente este paso de los años deja unas escuelas. Pero la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para que nuestras rodillas estén fortalecidas y nos permitan intentar continuar con una actividad que prolongue la vida?
1: Bienvenido, doctor Guillermo Bello, médico, quiropráctico, certificado en medicina ante envejecimiento y regenerativa con una maestría en ciencia de deportes y rehabilitación. Somos de usted, doctor, así sí. que cuéntenos.
5: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Eh, mira, el dolor de la rodilla es muy común y sí, la edad va a, tener un, va a ser un factor, pero lo más importante con el dolor de rodilla que estás eh, describiendo tú, es un poquito más porque no calientas bien y, sobre todo, porque después del ejercicio estás apurado y no estiras, no te haces un masaje y no tratas de ayudar a tu cuerpo a recuperarse del esfuerzo que acabas de hacer. Aunque es verdad que el ejercicio es salud, también hay que hacer, tiene su parte de desgaste, la cual también tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, si eres una persona que trata de jugar racquetbol tres veces a la semana y correr dos, ya estás hablando probablemente de unas 5 a 7 horas de ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un masaje?
3: Uy, esa es una buena pregunta. No, no, no. ¿Qué te
1: diste o le dieron?
5: No, no, no,
3: que, que me
1: dieron?
5: que me dieron? Pero no, de, estamos hablando de muchísimos años, doctor claro. Pello Entonces, lo que está pasando ahorita es que tienes una carga en los muslos, en la parte de adelante, el cuádriceps, y el cuádriceps, cuando se acorta, forza la rótula a quedarse más cerca del hueso y entonces cuando tratas de doblar la rodilla o hacer un esfuerzo y el cuádriceps jala más hace que la rótula pegue contra el fémur y por eso sientes como ese punzón sientes que se te inflama y dolor alrededor de la rótula porque estás teniendo un contacto básicamente de hueso con hueso que no debería estar pasando por la tensión haces un par de masajes sueltas, estiras y vas a ver que esa, eh, ese dolor de rodilla se mejora muchísimo
3: pero el, el, le,
5: le estamos haciendo la consulta al señor aquí de alumno yo he
1: hablado
3: con muchas personas y creo que se identifican conmigo hay momentos en que trato de, de estirar y uno de los ejercicios que hago para esto es que de pie tomo mi pierna mm -hmm. hacia atrás levanto y trato de, de, de jalarla lo máximo posible mm -hmm. para pegar las dos partes Correcto. Y siento que la rodilla no da, siento que los ligamentos como que ya no son lo mismo que eran hace unos años. Uh -huh. Bueno, importante
5: bien, uno saber estirar bien, porque mucha gente trata de llevar el tobillo a la nalga o el glúteo y no, no logran conseguir el estiramiento correcto. Una de las cosas importantes con ese estiramiento es poner las caderas correctas. La cadera tiene que estar recta para que entonces puedas estirar el músculo. Y lo segundo es, el estiramiento trata un poco más de tiempo que de fuerza. Deberías estirar de un modo donde estés cómodo todavía, no te tiene que doler, pero sí sostenerlo por lo menos un minuto y hacer tres a cuatro repeticiones. Y es un trabajo a diario, es como decirme, mira, fui al gimnasio, levanté pesas y no estoy más grande, ¿qué pasó? Bueno, fuiste una vez. Tienes que hacer el estiramiento todos los días, parte de tu rutina, y el músculo entonces va a empezar a soltar, encuentras una longitud nueva en tu pierna y la rótula deja de hacer contacto con el hueso, la deja de inflamar y entonces baja la inflamación de la rodilla y tienes una rodilla mucho más sana y vas a tener menos dolor.
1: Doctor Bello, ¿algunas posturas que podrían estar perjudicándonos o incentivar de alguna manera eh, a esta circulación de posibles dolores a futuro, ¿a qué me refiero? Cuando cruzamos las piernas eh, y nos ponemos como en posición de yoga y así trabajamos durante muchas horas del día o quizás doblamos, porque yo tengo la tendencia de doblar una pierna y me monto sobre ella. Y cuando tomo conciencia, digo, o sea, la rodilla me, me la estoy matando. Es decir, este tipo de posturas es que uno inconscientemente toma.
5: Mira, lo importante con las posturas es el estrés a tu cuerpo, puede pasar por dos cosas. Mm o muy fuerte el estrés, o sea, un golpe, un accidente, o un estrés pequeño prolongado. ¿Qué significa eso? Una postura que estás adoptando o una maña que tienes de hacerla todos los días. Entonces, que te sientes con la pierna por debajo, eh, montes la pierna en la silla y te sientes arriba en la pierna, eso no te va a hacer daño hoy. Ahora, si te estás sentando siempre con la misma pierna en la rodilla, eh, con la misma pierna en la silla y tienes ya cinco años con esa maña, sí vas a empezar a tener un problema en esa pierna porque estás haciendo rotación del fémur en la cadera arriba y estás poniendo la rodilla en máximo estrés de flexión, eh, igual que si estás trabajando parada o estás sentada. El problema no es que estás parada o que estás sentada, es que estás sentada enfrente de la computadora ocho horas al día, 10 horas al día, todos los días por los últimos seis años, entonces ahora sí estar sentada está causando un estrés diferente en tu espalda lumbar, en las caderas, en la rodilla y la idea es tratar de cambiar de postura, de posición o por lo menos hacer algo después del, del trabajo para contrarrestar el estrés, entonces cuando estás por ejemplo sentada todo el día los flexores de la cadera están acortados, o quieres pararte y estirarlos, hacer yoga y hacer ejercicios que vuelvan a estirar el flexor de la cadera. Ese son el tipo de trabajos que uno tiene que estar haciendo para contrarrestar los estreses que le metes al cuerpo, sea por el ejercicio o tu trabajo o alguna maña. Mucha gente duerme con el brazo por arriba de la cabeza y entonces pues me dice es que me duele el hombro. Bueno, claro, estás pasando seis horas con el brazo ahí arriba, todos los días.
1: Pero dormir en piernado no no, no no hace nada, ¿no? No no se ría doctor, porque es que todo el mundo aquí duerme en piernado.
5: Claro que hace. Primero da mucho calor, así.
1: Ah, ah un tema de temperatura.
5: <risa> Oiga, pero, pero sí. No no no, siga por favor. No
1: dejaste que respondiera el doctor. La, ¿A la, te la, te la, la, la
5: entre piernada primero. Claro que va a pasar, porque entonces con esta gente piernada siempre estás durmiendo sobre el mismo lado del cuerpo, o sea, entonces siempre <risa> tienes el hombro derecho es el que carga tu peso tu pierna izquierda siempre es la que está empiernada entonces tienes estrés en la cadera este es lo mismo es la postura una noche que lo hagas una noche romántica no pasó nada pero si lo estás haciendo todas las noches vas a tener algún problema de cadera de espalda de cuello hombro doctor
3: bello rápidamente porque aquí somos esclavos del tiempo una una algo que he venido escuchando en los últimos años y es que mm. le hablan a uno de oiga si tiene problemas en las rodillas en las articulaciones consuma colágeno
5: ¿Es verdad que eso funciona? Para la rodilla me gusta más la chondroitina. Eh, es lo que utiliza el cuerpo para crear cartílago. Y el problema, muchas de las cosas que pasan en la rodilla es los meniscos se desgastan. Y los meniscos son unos tejidos de cartílago que no tienen mucho flujo sanguíneo, por lo cual no se recuperan bien. Entonces, cuando tomas chondroitina, eh, ayudas al cuerpo, le estás dando la materia prima al cuerpo para crear cartílago, por lo tanto, que el, eh, los meniscos te duren un poquito más, estén más sanos, y me parece que eso tiene mucho más efecto que el colágeno.
1: Doctor, si queremos buscarlo en algún lugar, ¿dónde podemos conseguirlo?
5: Instagram, internet es Be Healthy, y ahí si me escriben por los directos, respondo yo mismo, este, siempre estoy a la orden. ¿No quieres
1: pagar la consulta, Juan Carlos? ¿Quieres seguir preguntando?
5: <risa> no, 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 no. yo ya tengo los datos del doctor
3: Bello, voy a, a buscarlo porque sí que además pareciera que me estuviera leyendo mi vida real. Yo duermo con el brazo izquierdo debajo y fácilmente en los últimos tres meses he sentido un desgarre y yo digo es esa posición de estar durmiendo todo el tiempo igual. Pero sí. se nos acabó el tiempo, doctor Bello. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Allí lo escuchábamos al doctor Guillermo Bello, médico quiropráctico certificado en medicina anti-envejecimiento y regenerativa, con una maestría en ciencias del deporte y rehabilitación. ¿Cuánto tiempo estudió ahí, doctor? usted de dolor de rodilla después de que corres o en tu rutina diaria? Ese fue el tema de nosotros el día de hoy.
2: Día 45 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: gobierno del presidente Joe Biden se Apresta a transformar los campos de detención de migrantes ah, ah, de ah, en ah, centros de procesamiento express con el objetivo de liberar a las personas en 72 horas. Y entre otras informaciones, bueno, ya el Senado de los Estados Unidos votó este jueves a favor de iniciar el debate sobre el plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares para frenar la crisis desatada por la pandemia. Una prioridad del presidente estadounidense, Joe Biden, que afronta. Una fuerte resistencia de la oposición republicana.
2: Día 45 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Yvette García Cano, psicopedagoga, directora del Instituto Neufeld, Florida. Adolescentes, cambios y adicciones. ¿Qué tema, doctora? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que uno de las, pero yo todavía no tengo adolescentes, mi hijo uh -huh. es niño todavía de seis años. Eh, Juan Carlos sí ya está transitando y transitó por ese camino varias veces. El, la atención que, que debe merecer un adolescente cuando muchas cosas nuevas y algunas libertades llegan a sus vidas. Y aquí quiero colocar muy puntualmente la tecnología, porque gracias a la interacción, gracias a esa apertura que hay de tener un teléfono propio, de tener su tiempo, interactuar de manera sí. libre, pues podemos caer en algunos errores que podrían hasta marcar las vidas de los adolescentes. Por en torno a todo
4: esto, ¿qué nos puede decir, doctora? Bueno, mira, primero me gustaría empezar explicándoles que la que la adolescencia es una transición, ¿sí? Es una transición y fíjense, empieza cuando tenemos a un niño, ajá, y este niño va a pasar por esta transición para convertirse en un adulto, entonces esta transición a veces puede ser muy larga o para algunos puede ser muy corta, ¿sí?, esta transición empieza cuando el niño empieza con estas cuestiones de pubertad. Ahí es cuando empezamos a ver estos destellos de la adolescencia, con los cambios en la pubertad, ¿sí? Pero ojo, yo siempre les digo, todos crecemos, pero no todos maduramos. Fíjense bien, madurar de verdad es un privilegio. Yo digo, oye, diario nos salen canas y vamos a seguir creciendo. Pero de verdad madurar es muy complicado, es un proceso muy complicado. ¿Y qué significa esto? Que de repente los papás porque los vemos de unos 70 y con barba y ya tiene 15 años, creemos que son seres maduros y no, no lo son todavía. Son algunas, por eso es de las preguntas que yo les digo, que tienen que empezar a hacerse los papás. Mi hijo es inmaduro, mi hijo es autosuficiente, mi hijo se puede templar o es impulsivo, ¿sí? Vemos todas estas cuestiones de inmadurez, porque precisamente cuando llegan todas estas cuestiones de la tecnología, la computadora, los amigos, no lo saben todavía manejar, pero tenemos que irles dando obviamente su espacio, ¿no? Y vamos a irnos como retirando, yo les digo, poco a poco. En esta adolescencia, eh, yo les digo, todos los adolescentes son diferentes porque también depende cómo cada niño va llegando a la adolescencia, como que cada quien trae su propia mochila en la vida. Hay unos niños que llegan a la adolescencia con una mochila muy pesada, hay unos niños que llegan a la adolescencia con una mochila a lo mejor un poquito más liviana, ¿sí? Entonces cada uno es diferente. Sin embargo, hay cambios, hay cambios que todos los adolescentes presentan, todos. Es como un ritual, imagínense que es un ritual, un rito que todos los adolescentes, no importa si son niños, niñas o del país, cultura, que sea, van a presentar ciertos cambios. Y hoy me quiero enfocar en uno especialmente que es el cambio o la separación que empieza a existir entre los papás y los niños y los hijos, el adolescente. Estos vínculos que veníamos formando con nuestros hijos, ¿se acuerdan? Mamá, quiero estar contigo, y disfrutaban de nuestra compañía, y nos obedecían. Vamos al supermercado. Y nah, y sí, vamos. vamos, allá, vamos. vamos. <ríe> bueno, de repente empieza a haber este cambio en el adolescente que se empieza a separar de mamá y papá. Y ese cambio tiene que ser así. Y ese cambio es natural. La naturaleza tiene un propósito. ¿sí? ¿Para qué es esa separación? Para que surja su propio yo, su yo emergente, con sus propias ideas. Empieza a darse cuenta que empieza a ser su propia persona. ¿sí? Que esto está maravilloso. ¿Pero qué pasa en esta separación? Que también hay muchísima alarma. Y ellos no lo saben. ¿eh? Quiero que sepan que esto es muy inconsciente. Estos niños o estos chavos ya, estos adolescentes, al estarse separando de mamá y papá, empiezan con muchas dudas, con muchos temores, porque en esta en esta etapa, en esta transición que yo les digo, sí, hay mucha turbulencia, hay muchos cambios, hay mucha inestabilidad, y esto les causa mucha alarma. Fíjense, alarma dentro de nuestro sistema, no, no me voy a meter ahorita mucho a toda la parte neurológica, pero entra toda esta alarma en los niños y dicen... En los adolescentes dicen, algo me está pasando, pienso diferente, es más, pienso diferente incluso que mamá y papá, ya no pienso como ellos. Me siento diferente, a lo mejor no sé si soy el más guapo, el más atractivo, el más alto, el más inteligente, el más, ¿no? Empiezan sí. con todas estas diferencias de pensamientos. En este cambio también entra mucha tristeza y melancolía. No sé si ustedes se acuerdan cuando éramos jóvenes, de repente te entraba como tristeza, como melancolía... Ajá, te ponías a escuchar música, melancólica, empiezan a entrar muchísimas cuestiones. Ok, esta alarma, ¿qué pasa cuando un chavo está tan alarmado, sí? Y de repente un joven tan alarmado puede consumir alguna sustancia, por ejemplo, alcohol, drogas, ¿sí? Cualquier tipo de sustancia, ¿qué pasa con esta alarma? Se baja, uff, aquí no siento, aquí no siento esta alarma. Aquí no siento esta tristeza, este este movimiento, esta inestabilidad que algo está pasando dentro de mí. Y entonces baja. Y entonces ahí es cuando empezamos ¿no? a hablar de problemas de adicciones. Y ojo, no nada más las adicciones pueden ser con sustancias. Uh -huh. ¿A qué otra cosa pueden ser nuestros adolescentes adictos?
3: adictos? A, la a la comida.
4: A, a la adicción. comida. Exactamente. A la calle. A la calle. A las redes sociales. ¿Por qué todo el día tienen que estar chateando, todo el día, porque además les da una sensación de cercanía, ahí bajo mi alarma, a comer, a masticar, al cigarro, a sustancias, a ganar el Xbox, ¿sí? entonces en estos espacios, en este espacio que se está creando entre papá, y mamá, papá, mamá y el adolescente, entra toda esta alarma, pero para ellos el adolescente se resiste a sentir, fíjense bien,
3: pero, y la pregunta del millón uh -huh, Beth, sí. es, el adolescente se resiste a, a ese acercamiento, pero ¿cómo hacemos para romper ese muro invisible que ellos han ido construyendo para poder estar con ellos?
4: Exacto. En esta separación, fíjense, les quería traer hoy un estudio, no lo encontré, es un estudio longitudinal que, que, que tenía yo, de adolescentes que se hizo hace un par de años, y entre muchas otras cosas que se analizaron decía lo que el adulto, lo que el adolescente necesita en su vida es un adulto, es un adulto y nos necesitan más que nunca. No, ellos no tienen que saberlo con que nosotros sepamos cómo hacerlo ¿sí? y que, que sepamos que nos que nos necesitan más que nunca. Ojo, primero, primero en esos vacíos que se están creando también tienen que ellos empezar a, a llenar estos vacíos con otras cosas. Con sus propias ideas, con la creatividad, con el arte, con la música, la poesía, ¿sí? Con pintar, pero ¿qué es lo que pasa? Que se van directamente a esta parte de los eh, electrónicos o al chat o otro tipo de adicciones. Como, como papá y como mamá, sí se hace este 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 hueco, este vacío, pero ojo, no es que se rompa la relación, no se tiene que romper la relación. Podemos seguir estando con ellos en una jerarquía, ¿sí? en donde está papá y mamá, sus amigos no vamos a ser. Ya es muy difícil estarles exigiendo también y lo que tienes que hacer, cuando les decimos lo que tienen que hacer, también surge algo que se llama contravoluntad, que es un instinto que tiene el ser humano, a mayor presión mayor resistencia. resistencia. Ahora doctora,
1: pero hay una línea muy delgada porque queremos uh -huh. los padres ser sus amigos para acercarnos y para entender lo que ocurre del otro lado, uh -huh. pero esto es sano, eso es efectivo cuando uh -huh. el papel primordial de los padres es justamente ser padres y educar uh -huh. y conducir. No,
4: no, amigos. ¿Cómo manejar eso? No. Amigos no, porque amigos van a tener muchísimos en la vida, ¿Sí? Tú tienes que seguir con esta jerarquía, pero la manera como me voy a, co a, a conectar con ellos, fíjense, yo siempre les digo, voy a estar lo suficientemente lejos para dejar que tomen sus propias decisiones y lo suficientemente cerca para de alguna manera poderlos sostener y acompañarlos. En esta etapa de la adolescencia necesitan de mucho acompañamiento, ¿sí? Y entonces es cuestionarlos, es darles como a ellos el poder de alguna manera de y cuáles son tus ideas, y qué es lo que tú piensas, y a ti qué te interesa, y cómo lo piensas hacer, y cómo podrías resolverlo. O sea, en esta manera yo me voy acercando a ellos, ¿qué les gusta? Les digo, hay que colectarlos, colectarlos es... La pregunta, perdón, aquí la pregunta sería, ¿tu hijo o tu adolescente, por ejemplo, te voltea a ver?, hay adolescentes que allá ni siquiera voltean a ver a sus padres. Yo tengo muchos papás que me dicen, no me voltea a ver, no sonríe conmigo. Cuando tú no tienes la mirada ni la sonrisa de tu adolescente, ¿cómo lo puedes dirigir? No puedo, si ni siquiera te voltea a ver. ¿Y qué hay que hacer allí, ¿Sí? doctor? Ok, vamos a colectar. ¿Qué es colectar? Colectar es como una danza, es como una danza que vamos a empezar a hacer. Tengo que buscar primero que la mirada de mi hijo se dirija hacia mí. ¿Cómo? De verdad, es como, lo, es como lo hacemos entre nosotros, de lo más natural que lo puedas hacer. Desde la mañana que se despierte, ajá, desde los buenos días, etcétera, pero poderle decir, oye, me encantó la playera azul que te pusiste hoy, te ves súper bien. Oye, amaneciste con menos acné, qué bien te ves, hijo. O sea, como algún tipo, en donde ellos voltean a verte. Voltean tocarles a temas verte, que les interesen. Tocarles temas, que les gusta, a veces por el oído, si no podemos por la mirada, por el oído cuál es la música que te gusta, uh -huh. de repente sacarle una partitura de algo, de repente romper estas reglas y llevártelo a tomar un café. Ay, vámonos ahorita a, estar, a tomar un café por ahí. Ay, no, mamá, me quiero Vámonos a tomar un café, vente, vámonos tú y yo juntos. En este es como una danza en la que vamos colectando, ¿sí? Porque estos vacíos, este vacío natural que se está presentando, así tiene que ser, pero no tiene por qué romperse. Uh -huh. Ojo, ¿sí?
1: Doctora, eh, una duda... Sí. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia entre un adolescente que manifiesta sus frustraciones o sus problemas o, o su día a día eh, de una forma agresiva sí. y el otro que manifiesta
4: quizás llorando mucho, todo uh -huh. le deprime? Es decir, ¿qué hacer en esos casos? Uh -huh. Mira, por eso les digo, cada adolescente viene con diferentes mochilas y diferentes actitudes. Pero bueno, la frustración, el y se habla también mucho de agresión, hablemos más bien como de agresión, este niño que agrede, este niño que te grita, este chavo que te azota la puerta, este chavo que generalmente van a tener estas explosiones, pero ese es el síntoma, el síntoma ajá es la agresión, si nos vamos un poquito más abajo hay frustración, hay frustración ahí, ¿sí? ¿Qué no está sucediendo? ¿Qué le está saliendo? Hay algo en su vida que no está funcionando. Esa es la frustración, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Y hoy nuestros chavos están llenos de frustraciones. No me quieren mis amigos, la escuela, estoy online, mis papás, los horarios, las clases. Hay muchísimas frustraciones. ¿okay? Lo ideal, vuelvo a repetir, es en la vida de estos chavos la presencia de un adulto. A lo mejor papá y mamá de repente no podemos. Porque, porque estos sentimientos nos ganan y entonces le digo a mí no me gritas, a mí no me azotas la puerta. Yo les hablo mucho de agentes de socialización, siempre un abuelo, un tío, un coach, un mentor, un adulto que le pueda dar este espacio a este adolescente donde pueda mover esas emociones. ¿Sí? Donde le pueda decir, aquí puedes llorar lo que no funciona en tu vida, aquí, ¿no? Como estos espacios, estos chavos necesitan una relación jerárquica con algún adulto que le dé este espacio para que pueda mover estas emociones, porque es ahí donde va a venir la madurez.
1: Doctora, eh, qué, qué bonita conversación estamos teniendo con usted Agradecemos su tiempo, lo valoramos Y además es un tema que aquí estamos leyendo a nuestra audiencia Están eh, muy motivados ¿no? a continuar estos temas Porque nos afectan a todos En algún momento llegamos a ser adolescentes Y en algún momento nuestros hijos, bueno, llegarán a esa etapa Y qué difícil, ¿no? Dicen que es la peor, la peor etapa o la más difícil, mejor dicho, en la crianza sí. Doctora, ¿dónde podemos conseguirla?
4: Eh, en mi página de Facebook o mi Instagram, Yvette García Cano. Y mi teléfono 954-804-7076.
1: Doctora, muchas gracias. Que tenga Muchísima un lindo día. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias. Yvette García Cano, psicopedagoga, hoy hablando de los adolescentes, los cambios y las adicciones. Ya regresamos.
0: Tienes mucho en tus manos.
1: Bueno, preparemos las trompetas, los aplausos y los saucheos, porque sí. hoy queremos dedicarle el programa, o Se lo estamos dedicando al humor. Así que si usted tiene un chiste bien bueno o no tan bueno, puede llamar al 1-833-867-2346 y contárnoslo. Muy buenos días, Javier, ¿cómo te encuentras?
2: Buenos días, Sandrina. Buenos días, Juan Carlos. Chiste ¿Qué tal?
1: De
3: chiste o canción, a ver si tengo tiempo chiste, chiste hay chiste? chiste, ahí va estaba el duende en la escuela y la maestra pregunta ¿qué es más rápido, la luz o el rayo? el duende contesta la diarrea maestra ¿por qué dices que la diarrea bendito? porque salí como rayo y cuando iba a prender la luz ya me había zurrado
2: Andan
1: desatado, ¿no? Usted quiere llamar Usted está animado en darnos un chiste bueno o malo Dora, buenos días, cariño, qué bonito tenerte hoy
6: Llamé para saludarlo Porque tengo que descansar Descansar la vista Déjame saludarlo Iba a hablar otra cosa Pero como ustedes quieren un chiste bueno, ah. tiene, tiene como 50 años, no sé, vamos a ver, empiezo. Uh -huh. Esto, eh, Un señor va a un lugar donde venden mascotas, entonces le pregunta al dueño, eh, señor, ¿tiene un pájaro que cante como Julio Iglesias? Entonces dice el dueño, aquí hay todos los pájaros que cantan, todo lo que cantan todos los cantantes. Aquí tenemos todos los cantantes. Eh, hay un pájaro para ellos. Ahí tengo a Julio. Dice y cuánto cuesta? Treinta y dólares. Treinta y cinco dólares. ¿Cuál es ese bonito ahí? Sí, ese mismo. Me, me lo llevo, me lo llevo. Entonces el dueño dice, Carlito pasa la jaula para acá, pues, que se va Julio. Carlito tira la aula, pero ahí viene un pájaro precioso negro, amarillo verde de todos colores unas plumas que salían y daban la vuelta entonces atrás de él viene otra jaula un pájaro todo desplumado el, el pico virado la pata media coja todo entonces dice el hombre el que está comprando <ríe> dice mira aquí están los 35 dólares entonces dice el dueño No, son 335 Dice, pero si me dijiste Que Julio era 35 Dice, sí, pero el, de, el que va al lado Ese vale 300 Pero pero si yo no quiero ese paro Desplumado ese Dice, pero Julio no sale de aquí sin ese Dice, ¿y por qué Julio No sale de aquí sin ese? Viejo, porque ese Es el arreglista bye, lo quiero mucho
1: <risa> Dora, Dora, yo pensé que ten, tenía un final feliz, ay Dios mío bueno, vámonos con nuestro próximo invitado mira, buenos o malos chistes eh, no te rías de esa manera, Juan Carlos a nuestros oyentes hay que... Consentir. No, yo me,
3: no yo, me río, yo me río de todos los chistes. Yo yo soy de humor fácil.
1: Pero yo sé cuando tú levantas la ceja y estás pensando en algo. ajá ¡Vámonos, vámonos! Porque ya Carlos está con nosotros. Hoy viene a contarnos, bueno, lo que ha hecho durante la pandemia, ¿no? Uno todos los días. ¡Qué maravilla y qué trabajo arduo! Carlos Sánchez, comediante dominicano. El dominicano y su forma de decir las cosas, Carlito.
7: Así es. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Eh, contento de estar aquí. Buenos días a todos.
1: Oye, discúlpenos por el chiste de Dora, pero es que bueno, aquí estamos abriendo las líneas telefónicas hoy para que nos cuenten <risa> chistes, pero no, no corremos con ninguna responsabilidad.
7: Se, va, se vale todo, no te preocupes, se vale todo.
1: <risa> Oye, Carlos, ¿cuáles son esas palabras que marcan la diferencia entre los dominicanos y el resto de los hispanos? Esas palabras que uno a veces dice, uy, hablo español, pero no lo estoy entendiendo.
7: Ah, bueno, yo yo creo que la cultura dominicana se ha estado esparciendo porque nuestra palabra estrella, yo creo que es la palabra vaina, que, que es un comodín, uno lo utiliza para todo, uno puede decir, eh, pásame esa vaina, eh, oye esa vaina, escucha qué vaina me pasó, mira, tengo que llegar a la vaina esa antes de que cierren. A
5: vaina la,
3: fregada. Eh, ¿Cómo? A vaina fregada. <risa> a vaina difícil.
7: Pero entonces yo, yo siento que ya, por ejemplo, hay algunos países que lo están usando casi tanto como nosotros, o sea que en realidad nosotros estamos exportando eh, peloteros y la palabra vaina, aparentemente, eh, <risa> pero ¿qué, ¿qué otra palabra podría definir al, al dominicano? Bueno, el cantadito que nosotros tenemos... Eh, y nosotros nos inventamos palabras para todo, pero yo me imagino que ustedes también. Ustedes me aclararán, pero por ejemplo, el dominicano eh, no corre, él huye, y, y si huye mucho fue que se embaló, digamos, se embaló. El, el colombiano vuela, el colombiano vuela. Me, me,
3: voy, me voy volando, es que llegué volando.
1: Nosotros sí. también, los venezolanos.
7: Sí, no, y, y, eh, Andreina, ¿de dónde eres? Perdón, Venezuela. Ah, tú eres de Venezuela. Bueno, en Venezuela ¿Te pasa, se usa chao. muchísimo vaina también, ¿no?
1: Sí, sí, ah. pero en mi casa, si uno decía esa palabra, era grosería.
7: Ah, bueno, aquí tampoco. Es, es de, te, te prometo que no vas a escuchar al presidente decirlo, pero pero bueno, digamos que no hay grosería, grosería, pero tampoco A ver, por ejemplo, bonitos.
1: la pantorrilla, nosotros le decimos batata, ¿y ustedes?
7: Ay, ah, nosotros también. Ah, sí. Mira, yo. Yo creo que los venezolanos y los dominicanos son los que más se parecen, honestamente. Ajá. Honestamente, yo, yo hice un show una vez con Laureano Márquez eh, y lo wow. trajimos trajimo una vez aquí a República Dominicana y él preguntando, yo le dije, mira, tú puedes hacer este chiste, este chiste que yo he escuchado de ti, es muy bueno y esta rutina es muy buena y despreocúpate, no cambies nada, que te vamos a entender todo y efectivamente, él hizo su show normal y los dominicanos gozaron como que era un dominicano que estaba hablando.
3: Definitivo. ¿Qué, qué chiste se le viene a la cabeza, Carlos?
7: Vamos Pero,
3: a ver. Eh, échenos un chiste que entendamos. En este momento en el programa nos escuchan centroamericanos, mexicanos, colombianos, panameños, venezolanos.
7: Hay, hay un chiste que me gusta mucho. Un tipo le dice a otro, le dice, yo tengo algo con el 7 yo nací el día 7 del mes 7 del año 77 me casé con mi novia a los 7 años de amores compramos un solar en 77 mil dólares lo vendimos 7 años después en 7 veces lo que nos costó y agarramos todo ese dinero y fuimos al hipódromo y se lo apostamos todo al caballo 7 y le hice el otro y ganaron dice no ese pendejo llegó en séptimo <risa>
1: Claro. Esa
5: me gustó, está buena,
3: esa sí. Sí, está buena. Está ya nos dimos
7: cuenta que es comediante, es listo de echar cuentos.
1: Sí, no es, como nosotros. Es,
7: este, ¿Les puedo hacer otro?
1: Claro, por favor. favor.
7: Este lo escuchas hace, hace poco, me dio mucha risa. Eh, dice que es un tipo que se tira en paracaídas y entonces el paracaídas no abre. El hombre está jalando y el, pa, el paracaídas no abre. Y ya tú sabes, en ese susto, él ve que viene un tipo para arriba y dice el, el diablo que vaina más rara. Él viene bajando y el otro viene subiendo. Entonces cuando se están acercando, el tipo le grita dice oye, tú sabes abrir un paracaídas y le grita el otro. Imagínate, yo ni siquiera sé prender una estufa. <risa>
6: sí, ¿a qué le gustó, Manuel? Ay, Emanuel, qué malo con
7: el invitado Ese es está eso? bueno, ese me gustó muy. Ese está bueno. Eh, Juan, ¿tú, tú sabes tú, tú eh, en, en Colombia se dice estufa también, ¿no?
3: Estufa, claro.
7: Ah, tú sabes que en, en España por ejemplo la estufa es como como si fuera el calentador de la casa o algo así. No 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 sé bien es como la esta, co esta imagen vieja que, que hay de, de hierro, como así, con un tubo para arriba de esa casa Calentazo. antigua europea.
1: Sí. Nosotros le decimos hornilla también.
7: Sí. Ah, ok. Entonces yo le dije a mi primo de España, le digo, ¿dónde se prende la estufa? Yo estaba en su casa y me dijo, pero tú me quieres quemar la casa, eh? yo ¿no? Le quiero cocinarme un café. Entonces, él, ahí me explicó que ellos le llaman de otra manera, no es la estufa. Oye, no, Carlos,
1: ¿qué tan difícil ha sido para ti este año de pandemia? A ver, eh, como comediante, has tenido un antes y un después. Sabemos que has, has estado muy activo en las redes sociales.
7: Sí, sí. La, bueno, la pandemia sí me ayudó a activarme más en las redes sociales, al igual que mucha, muchos otros artistas, porque básicamente nos quitaron el escenario. Entonces, no nos quedaba de otra que utilizar la cámara y el celular. Eh, pero, pero sí ha sido duro porque nosotros, en realidad, nuestro trabajo, el, el 100% de nuestro trabajo es estar frente a un público. Entonces, reinventarnos sin público es, uf, ha sido muy difícil. Eh, eh, es como nosotros hablamos y el público nos responde con risa. Y eso lleva un ritmo, es como un baile que tú vas creando con el público. Entonces, cuando te quitan el público, es difícil bailar solo. Eh, pero hemos tenido que hacerlo, hemos tenido que hacerlo porque básicamente no tuvimos opción y tuvimos que abrazar la tecnología, abrazar los nuevos tiempos y muchos comediantes estamos haciendo show por Zoom aquí desde mi habitación, desde la sala de tu casa. Tú pones una cámara y le haces chiste a un público que tú entiendes que se está riendo. pero Correcto. tú nos, eh, no te
1: retroalimentas.
7: No, no te retroalimenta. Al principio pasaba que yo traté de mantener el micrófono abierto de todo el mundo para escuchar su risa, pero como ellos están en su casa, yo no tengo ese ambiente controlado. Entonces, a mitad de un chiste, tú escuchas una puerta que se tranca, eh, tu mamá que te grita, que te llama, tu esposa, o, como me pasó una vez, literal, un, un niño que gritó, eh, mami, ya terminé, ven y límpiame. Entonces... <risa> Literal, literal, entonces yo le tuve que decir a, a, a ese público, le dije ve y atiende a tu hijo que si no va rápido le va a picar, entonces el, ya después de eso yo dije bueno todo el mundo apague los micrófonos y lo que hace que en el chat me escriben el jajaja, ja, ja", me ponen lol, me ponen emoji de risa y así es como más o menos yo sé que la gente se está riendo.
1: Oye Carlos, los saludos de los dominicanos cuando uno va por la ¡eh ¡Epa Tigre! Y, y, y hay como como mucho, eh, primo, nosotros decimos mucho primo en Venezuela y Colombia, Juan Carlos. Parcero. Parcero.
7: Parcero, sí, uh -huh. o parce. Sí.
1: ¿Qué otra, ¿qué otra variante en Dominicana, Carlos?
7: Eh, últimamente está, eh, que lo qué? Es el como el más popular. ¿Qué lo qué?
1: Ah, lo eh, dice Miguelazo, ¿qué lo qué?
7: Sí, ¿qué lo qué? Dame luz. Esa es otra, pero no tú no dices luz, tú dices luz, Dame luz. Dame luz. Dame luz, dame luz. Eso es. Eh, ¿Qué tal? Dame información de ti. Dame luces, dame información. Es lo ah, mismo que preguntarte cómo estás.
1: Carlos, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
7: CarlosCómic, en Instagram. Es, es la red donde estoy más activo en Instagram. Eh, estoy casi terminando un año de chiste ininterrumpido todos los wow, días. Sí. Eh, empezamos la pandemia haciendo el Coronavirus Challenge. Eh, como, yo, como yo sabía que iba a ser un momento duro yo dije le voy a hacer un chiste todos los días hasta que se acabe la pandemia tenemos
1: que ir a tu Instagram Carlos Comic. Re... gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días un podcast nuevo